0: který se tentokrát nezapsal významně jen do historie světového zločinu, ale rovněž také sportu. Tenisty provází od nepaměti nejrůznější skandály nejen na kurtu. Někteří více či méně známí hráči byli obviněni z krádeže, daňových úniků, z pronevěry, sexuálního obtěžování i trestných činů spojených s drogami. Historie však zná pouze jediného finalistu Wimbledonu, který byl souzen pro úkladnou vraždu. Tento případ, který vešel ve známost jako krvavý kufr, nás zavede do Meky Hazardu Monte Carla. Nejprve se ale musíme podívat do sousední Francie, jejíž hranice tento případ také překročil. 6. srpna roku 1907 bylo toho letního rána na nádraží Garde Saint-Charles v Marseille jako obvykle rušno. Prostorem se rozléhal ohlušující skřípot brzd přijíždějícího vlaku Na rozpáleném perónu se masa vystupujících mísila s těmi, kteří stále ještě čekali na svůj spoj a mezi vším tím mumrajem se proplétali nádražní zaměstnanci, trpělivě převážející vozíky plně naložené zavazadly. Portýr Louis Pons právě vykládal v prostoru vyhrazeném pro uschovaná zavazadla další várku, když si povšiml, že pod jedním obzvláště těžkým kufrem, který zde byl uložen toho rána, se stihla vytvořit na růžově lákaluž a zavazadlo nepříjemně zapáchá. Podle přiložené průvodky měl být kufr odeslán ještě téhož dne do Londýna a protože se nosič obával, že by vytékající tekutina, ať už je to cokoliv, mohla cestou znečistit ostatní zavazadla, rozhodl se kontaktovat majitele. Kontaktní osoby uvedené na formuláři byly jacísi manželé Javanakovi, kteří do Marseille přicestovali nočním vlakem z Monte Carla. Zaměstnanec, který od nich kufr přebíral, prohlásil, že jde o zámožný anglický pár, který pokračuje v cestě dále do Londýna a pokud je Pons chce zastihnout, měli by si právě dopřávat snídani v restauraci nedalekého hotelu. Pan Javanak, který si později s portírem potřásil pravicí v hotelové recepci, byl solidně vyhlížející gentleman, odhadem padesátník, s hustým obočím a plnovou sem téže světlé barvy. Zmínka o nevábně zapáchající tekutině vytékající z jeho kufru jej neuvedla do rozpaků. Dokonce sám přiznal, že jde o krev. Ujistil ovšem portýra, že nikoliv lidskou. Převáží prý několik čerstvě podřezaných kuřat, která jsou toho nepořádku příčinou. Jeho žena, uhlazená a však poněkud povýšená dáma, nakonec vtiskla zaměstnanci do dlaně minci s poznámkou, že teď snad již bude vše v pořádku. Pons sice úplatek přijal, ale tento způsob jednání se mu příliš nezamlouval a myšlenka na údajně mrtvá kuřata v kufru noblesního páru mu nedávala spát. O celý příběh se nakonec proto podělil se svým nadřízeným, který na nic nečekal a pro všechny případy kontaktoval policii po letné obhlídce oné lepkavé kaluže, která se mezi tím stále zvětšovala, nakonec policisté dospěli k rozhodnutí, že bude nejlépe kufr za přítomnosti obou manželů otevřít. Nález, který učinili, vyvolal jeden z největších kontinentálních skandálů počátečních let 20. století. V kufru bylo napěchováno vykuchané torzoženského těla s oddělenou hlavou a dolními končetinami. Vyšetřující policista, který byl pověřen zavazadlo otevřít, zažil ve své praxi ledacos. Přesto se tentokrát nedovedl ubránit prudké nevolnosti, která se o něj při pohledu na rozřezané ostatky pokoušela. To ale stále ještě nebylo všechno. Povedení manželé byly okamžitě zadržení a další prohlídka odhalila i scházející části ženského těla. Uříznutou hlavu a nohy. Měl onen slušně vyhlížející gentleman ve své příruční kabele. Důvod, který uvedl, byl stejně zarážející jako neuvěřitelný. Tvrdil, že onu ženu zavraždil v jejich pronajaté vyle neznámý šílenec a manželé se pouze rozhodli odstranit její tělo, aby předešli skandálu. A skandál by to nepochybně byl. Jak se totiž ukázalo, příjmení uvedené ve formuláři bylo falešné. Skutečné jméno tohoto muže bylo Vír St. Ležur Gould, tedy jméno, které bylo v 70. a 80. letech 19. století skloňováno ve všech pádech po celém Spojeném království. Gould byl totiž historicky prvním irským tenistou, který se roku 1879 Probojoval až do finále Wimbledonu a před sebou měl v té době zářnou sportovní kariéru. Co se tedy muselo stát, že se tento nadějný sportovec nakonec ocitl na nádraží v Marseji s rozřezaným ženským tělem v kufru? A věděla jeho žena o tom, jaký náklad si sebou z Monte Karla odvážejí? Celým jménem Vír Thomas St. leger Gould se narodil 2. října 1853 v Klonmelu v hrabství Tipperary do bohaté šlechtické anglo rodiny. Byl pátým synem soudce v hrabství Waterford, jeho dědeček byl baronet a babička dcerou hraběte Skenmér. Jeho větev tohoto významného rodokmenu však nebyla právě tou nejšťastnější a vír nedisponoval žádným titulem, přestože potom zjevně velmi toužil. Proslýchá se totiž, že poté, co jeho starší bratr James Stephen převzal roku 1900 titul baronet po svém strýci, nabídl mu vír liber, aby se tohoto nároku vzdal v jeho prospěch. Guldovo mládí bylo definováno sportem, který byl ostatně v anglosaském světě konce 19. století nedílnou součástí kvalitního vzdělání mladého gentlemana. Již v raném věku prokázal mimořádné nadání pro většinu tehdy módních sportů. Byl velmi dobrým boxerem, vynikajícím městcem, který se vyznamenal v mnoha závodech, úspěšně se účastnil několika regat, ale především oplýval neobyčejnou zdatností a výdrží, která se projevovala především v párových sportech s raketami. Tenis v té době představoval ideální zábavu pro vyšší střední třídu. Byl to sport dostatečně nákladný, aby se ocitl mimo finanční možnosti chudších vrstev, ale přitom ne tak drahý jako ku příkladu oblíbené polo. V roce 1877 byl založen první irský tenisový klub Fitzwilliam Lawn Tennis Club, u jehož zrodu stál právě také Gould. Sport ale nebyl jeho hlavním prostředkem obživy. O udržování synova blahobytu se starali především jeho rodiče a podle výstřižků z Irish Times z té doby se Gould usadil v Dublinu, kde byl jmenován tajemníkem komise pro dodržování pozemkového zákona. Byly to ale právě jeho úspěchy v bílém sportu, kterému umožnili dostat se v 70. letech 19. století na vrchol anglo společenské scény. Roku 1879, tedy dva roky po založení klubu, už se sjížděli hráči z různých koutů země na první mistrovství Irska v tenisu. Nebylo žádným překvapením, když 25-letý atleticky disponovaný Gould v turnaji s přehledem zvítězil. Jeho doménou byl především vražedný backhand a prudký volej, kterým u některých hráčů vzbudil podle jeho vlastních slov až nezřízenou závist. Zdálo se, že se mladý vír narodil pod šťastnou hvězdou. Nejen, že se mu dařilo ve sportovní oblasti, ale jeho atletická postava a světlé vlasy z něj činili vynikajícího adepta na lamače dívčích srdcí. Není divu, že jeho fanouškovskou základnu tvořili převážně ženy, které jej během jeho tenisové kariéry vydatně podporovaly. Když v létě téhož roku odcestoval do Anglie, aby se připojil k dalším 44 a hráčům na vznikající tenisový turnaj, pořádaný All England Lawn Tennis and Crocket Clubem, dnes známý jako Wimbledon, byly naděje na jeho úspěch obrovské a podpora masivní. 26-letý irský objev se podle všech očekávání probojoval svou energickou a divácky atraktivní hrou až do finále, kde ho však 15. července ve třech setech 2-6, 4-6 a 2-6 porazil 30-letý vikář z Burnstoneu v severním Yorkshire John Thornycroft Hartley. Toto vítězství se rovněž stalo senzací, protože Hartley byl vůbec prvním a také posledním duchovním, kterému se kdy podařilo Wimbledon vyhrát. O několik měsíců později se Gould znovu pokusil navázat na své první vítězství účastí na prvním otevřeném turnaji v Cheltenhamu. Znovu se dostal až do finále, kde byl v nekonečných šesti setech poražen Williamem Renshawem. Proslýchá se ale, že výsledek mohl být jiný, Kdyby za propadem Guldova výkonu nestála toho dne jeho osobní indispozice. Na Kurt měl totiž nastoupit v podroušeném stavu. Mnozí přisuzují tuto opileckou eskapádu tíživé rodinné situaci. Těsně před turnajem totiž zemřel vírů starší bratr William na Neštovice a prudce se v té době zhoršil také zdravotní stav jeho otce George, který zemřel necelý měsíc po zápase. O matku přišel mladík již v sedmnácti letech a smrtí otce a bratra se tak rodina znatelně zúžila. O dva roky později ztratil i milovanou sestru Francis. A tato ztráta byla pro mladého muže obzvláště bolestivá, protože sám trénoval dostihového koně, z nějž nešťastnou náhodou spadla. Bratr Francis nejprve v jízdě na tomto konkrétním koni bránil a varoval ji, že jde o obzvlášť obtížně zvladatelného hřebce. Dívka ale žadoněla tak dlouho, až jí vír nakonec ustoupil a z jeho pozdějších pamětí je patrné, že se s tímto rozhodnutím, které vedlo k tragédii, nikdy plně nevyrovnal. V té době začaly i tohoto nadějného hráče sužovat zdravotní obtíže a již nikdy se mu nepodařilo dosáhnout původní formy. Roku 1880 nedokázal obhájit titul z irského mistrovství, opět s Williamem Renshawem a tento okamžik jakoby předznamenal strmý pát jeho sportovní kariéry. Nenápadně zmizel z tenisové scény a čím dál častěji se uchyloval k alkoholu a drogám. Nebylo to ale jen zklamání z tenisových neúspěchů, které Goulda vehnalo do náruče o látek. Jako mladík si zvykl na pohodlný a zajištěný život v blahobitu a těmto bestarostným dnům, kdy se mohl prohánět na kurtu, spestřoval si chvíle na hony nebo plavbami na jachtách s přáteli, byl po smrti obou rodičů konec. Nejen, že vír příliš mnoho peněz z rodinného dědictví nezískal, ale i o to málo připravil potomky George Goulda jejich protřelý strýc. Konec kariéry sebou tedy vedle divokých večírků nesl i dluhy, do nichž se Gould ve snaze zachovat si svůj dosavadní životní standard propadal stále hlouběji. Před přáteli svůj úpadek úzkostlivě tajil. Mnozí z nich tak neměli ani tušení, že se vír potýká s nějakými problémy. Lidé, kteří jej v té době znali, ho popisují jako příjemného společníka s vynikajícími způsoby a dvorným kultivovaným chováním. Člověka okouzlujícího a velkorysého, který vždy, když se vracel pozdě v noci z klubu nebo divadla, neopomněl po cestě nakrmit toulavé kočky. Alkohol a opium si však začaly pozvolna vybírat svou daň a měnit chování i společenskou obratnost tohoto gentlemana. Jeho osud nabral nový směr, když jej příbuzný požádal, aby se zastavil pro jeho zakázku v jednom krejčovství v londýnské čtvrti Basewater, kde poznal sympatickou švadlenu Marie Žirodanovou. Ta se narodila 16. září 1850 v Lason na jihovýchodě Francie a ve 20 letech se rodičům navzdory provdala za mladíka ze Saint-Marcelin Josefa Berriera. V tomto svazku však vydržela pouhý týden, než se i s malou částkou z rodinného rozpočtu rozhodla opustit manželů v dům a odjela do Ženevy, kde se nějakou dobu živila jako švadlena. Odtud se vypravila do Londýna, kde se seznámila s jistou mladou angličankou podobně dobrodružné povahy a společně pak o dva roky později odcestovali do Indie. Tam se Marie zapletla s kapitánem britské armády jistým Wilkinsnem. Když se k ní po společném návratu do Anglie doneslo, že její první manžel mezi tím zemřel, nic nebránilo tomu, aby se stále ještě mladá žena znovu provdala. Toto manželství bylo sice o poznání delší než to první, ale po třech letech Marie znovu ovdověla. Zlé jazyky tvrdí, že mohla mít na obou úmrtích svých manželů jistý podíl. Avšak v prvním případě jí neochvějné alibi zajistil pobyt v jiné zemi, a smrt druhého muže by jí pro změnu nebyla ničím prospěšná. Po kapitánově smrti se totiž ocitla ve vážných finančních problémech a nezbylo jí než rozprodat staré rodinné šperky. Za utržené peníze si pak v Londýně pronajala malou místnost, kde znovu začala provozovat své krejčovské řemeslo. Příliš se jí ale nedařilo, ne tak, jak by si představovala. Říká se, že hlavním důvodem těchto potíží byl fakt, že si Marí ráda žila nad poměry a často si půjčovala peníze od vlastních zákaznic, které pro její nespolehlivost s vracením těchto částek nakonec raději odešly jinam. Když do její malé provozovny vstoupil elegantně oblečený muž, o němž se v kuloárech hovořilo, že pochází z vynikající šlechtické rodiny, Marí ho velmi rychle vyhodnotila jako perspektivní partii a dala mu jasně najevo, že bude-li se chtít ucházet o její přízeň, má dveře otevřené. Tato čerstvá čtyřicátnice sice neoplývala výjimečným půvabem, ale podle svědectví jejich známých jí nebylo možno upřít jistý šarm a kouzlo, jímž si dokázala lidi kolem sebe velmi rychle získat. 37 letý vír St. Leisure byl okamžitě okouzlen a s o tři roky starší ženou, která měla na rozdíl od něj za sebou již dvě manželství, se začal potají stýkat. Pár byl nakonec oddán 18. srpna roku 1891 v kostele Pany Marie Andělské v Paddingtonu. Nebyla to ale jen láska, která ty dva pojila dohromady. Oni se zkrátka vzájemně potřebovali. Ona věřila, že jí snětek dopomůže k lepšímu společenskému postavení a pro něj nepraktického lehkoživku, lapeného již zcela ve spárech alkoholu a opia, byla Marie jedinou záchranou. Dala jeho dnům tolik potřebný řád a vír se upnul k její osobě celou svou duší, plně respektoval veškerá její rozhodnutí a bez zbytku se jim podřizoval. Mohlo by to být šťastné a nekomplikované manželství, nebýt toho, že si oba rádi užívali nad rámec svých finančních možností bez rozmýšlení, odkud se peníze na tyto kratochvíle vlastně vezmou. Krátce po svatbě si pořídili velký, luxusně zařízený dům v londýnském West Endu, kde pořádali bujaré večírky pro vybranou společnost a na venek se zdálo, že se jim doopravdy daří. Ve skutečnosti se ale v jejich rodinném rozpočtu kupili jen další a další dluhy. Placení nájemného začalo váznout a když se majitel domu dostavil na obhlídku, zjistil, že místnosti jsou zcela prázdné. Veškerý nábytek, jímž dům sám vybavil, byl rozprodán. Povedený páreček byl tou dobou již na cestě do kanadského Montrealu a společnost jim dělala čerstvě dospělá neteř Marie Gouldové, Izabel Žirodanová. V Kanadě plánovali rozběhnout módní oděvní salon pro prestižní klientelu, což se také podařilo, ale manželé postupně utápěli všechny své zisky v hazardních hrách a nevýhodných investicích které nakonec zapříčinili další krach. V roku 1903 se proto všichni vrátili do Anglie, kde si v Liverpoolu otevřeli prádelnu. Zisky nebyly nějak závratné, stačily k pokrytí základních potřeb, ale k udržení nákladného životního stylu, na jaký si manželé potrpěli, bylo zapotřebí dalších příjmů. Marie proto napadlo, že by mohli zkusit své štěstí v ruletě. Každý v té době mluvil o závratných výhrách v Monte Carlo, místě neomezených možností, kam se zjížděla smetánka z celého světa. Žena byla navíc přesvědčená, že vyvinula unikátní a neomylný způsob, který jim umožní rozbít bank. Vír své ženě i jejím nápadům bezvýhradně důvěřoval. Peněz ostatně bylo potřeba. Proč je tedy nezískat tím nejsnažším a nejpříjemnějším způsobem přímo ve vyhlášené mece hazardu? V roku 1907 se tedy manželé společně s Izabel, která v té době oslavila 26. narozeniny, vypravili do Monaka. Malé monacké knížectví je druhým nejmenším státem na světě. Přesto se stalo jedním z nejprestižnějších a nejbohatších letovisek. Počátkem 19. století ale byla situace zcela jiná. Monačtí panovníci uvalili na obyvatelstvo tvořené z větší části zemědělci tak enormně vysoké daně, že občané je dokázali jen stěží platit a podporovat tak extravagantní životní styl královské rodiny. Panovník Šárl III. proto hledal řešení, jak z nezávidění hodné situace vyváznout. Ve skutečnosti to ale byla jeho matka, kněžna Karolin, která přišla s nápadem, jak zachránit knížectví před krachem a zároveň zvýraznit Morako na mapě. Karolín totiž nedávno navštívila lázeňské město Bád-Homburg v dnešním Německu, kde francouzský podnikatel François Blanc založil úspěšné kasíno. Hazardní hry byly velmi výnosné. Za povolení k provozu platil Blanc kníže štědrou roční částku a zisky z kasína také pokryly většinu státních výdajů. V roce 1854. Proto kníže Charles oslovil spisovatele Alberta Oberta a obchodníka Napoleona Langloase, aby pro něj vypracovali plán výstavby budovy hazardního kasína po vzoru toho v Bad Homburg a vili v anglickém stylu. Po udělení koncese tedy otevřeli Obert a Langloase 14. prosince roku 1856 ve vile Belví první prototyp monackého kasína. Očekávaná senzace se však nekonala. Během prvního týdne prošel jeho branami jediný návštěvník, který ještě ke všemu vyhrál dva franky. Znudění krupiéři nakonec opustili svá místa za stoly a začali postávat před branami kasína, kde netrpělivě vyhlíželi další hosty. Ti byly dva a dohromady prohráli 205 franků, což nebyla ani desetina očekávaných zisků po slavnostním zahájení. Provozovatelé nebyli schopni získat potřebný kapitál k propagaci kasína a práva na jeho provoz se tak v následujícím roce přehazovala jako horký brambor. Kasíno bylo také během této doby několikrát přestěhováno. Definitivní lokací se stala oblast dvaná Les Spelug s půvabným výhledem na monacký přístav. Stavba na tomto místě započala 13. května 1858 a byla dokončena v roce 1863. Svůj hlavní účel, tedy vydělávat, ale tato herna stále nesplňovala. Ani současný provozovatel Daval nedokázal stejně jako jeho předchůdci zajistit zisky takového rozsahu, jaký si představovala princezna Karolin. Ta frustrovaná dosavadními neúspěchy vyslala svého soukromého tajemníka v naději, že se jí podaří získat pro svůj plán Blanka, jemuž se tak úspěšně podařilo rozběhnout podnik stejného charakteru v Německu. Podnikatel však nabídku nejprve odmítl a princezně dalo mnoho práce a času přesvědčit rodinu Blankových, aby se přestěhovala do Monaka. Jako jednu z pák využila své styky s madam Blankovou, kterou přesvědčila, že monacké klima bude mít blahodárné účinky na její zdraví. Francois se tedy nakonec uvolil převzít pro kasíno do své zprávy. Domluva zněla, že odměnou za jeho provoz bude knížeti vyplácet 150 tisíc franků ročně a 10% z celkových zisků. Na jeho naléhání byl rovněž herní areál z přejmenován na princovu počest na Monte Carlo, tedy Karlova hora. Pod Blankovým vedením začalo kasíno prosperovat. A roku 1869 už přispívalo do monacké ekonomiky takovými částkami, že občané byli osvobozeni od všech daní. Kasino i monacké knížectví zažívaly rozkvět. Když Blanc v roce 1877 zemřel, zanechal po sobě fungující koncern a majetek ve výši 72 milionů franků. Funkci hlavního ředitele převzal jeho syn Kamil, a budoucnost vypadala prozatím růžově. V letech 1878 až 79 byla budova rozšířena podle návrhů Žila Ditrua a Charlesa Garniera, architekta, který stál mimo jiné i za návrhem pařížské opery. V následujících letech prošla budova dalšími rozšířeními a rekonstrukcí původních herních sálů. Vše se změnilo, když kníže v září roku 1889 zemřel. Jeho syn Albert, který nastoupil na trůn, nebyl na rozdíl od svého otce Hazardu příliš nakloněn. Ostře proti kasínu vystupoval a žoldnéřskými způsoby rodiny Blankových pohrdal. Svému příteli se údajně svěřil, že kdyby mohl, Kasíno by na hodinu zavřel. Což se také mohlo stát. Když se oženil s bohatou americkou vdovou Eliz Haynovou, nebyl už díky bohatství její rodiny závislý na blankových ani na jejich špinavých penězích. Zdálo se tedy, že dny kasína Monte Carlo jsou sečteny. Obzvláště když noviny přinesly v létě roku 1891 zprávu, že kníže nyní plánuje jeho uzavření a přeměnu budovy na bezplatnou nemocnici. K hrozícímu uzavření kasína nakonec nikdy nedošlo. Camille Blanc se dokázal s novým monackým knížetem dohodnout na obnově smlouvy. Cena byla ovšem vysoká. Kníže měl obdržet tisíc akcí kasína a hotovostní platbu ve výši 125 milionů franků. Blanc byl dále donucen zaplatit dalších 7 milionů franků jako investici do zlepšení místní občanské vybavenosti. V roku 1907, kdy se odehrál náš případ, zažívalo Monte Carlo období dalšího rozmachu. Letovisko přitahovalo nejen členy panovnických rodin, představitele horních tisíc, obchodníky a známé umělce té doby, ale také tanečnice, kurtizány a významné členy tehdejšího pocvětí. Kasíno bylo v tisku označováno jako ďábelský ráj, třpitivé peklo nebo také dům zkázy. Že se herna stane jejich zkázou, záhy pochopili i manželé guldovi. Přitom jejich začátky v Monte Carlo se zdály být tak příznivé. Krátce po svém příjezdu si i společně s Isabel pronajali půvabné apartmá, vpatřevili menesíny a nastěhovali se s tím nejskvostnějším vybavením, které jim získalo důvěru domovníka i ostatních nájemníků. Všichni o nich hovořili jako o velmi zdvořilých a noblesních lidech. Pan Gould byl označován jako dokonalý gentleman, tichý, skromný a jemný a jeho žena vynikající francouzská dáma. Sympatická, energická, leč mírně panovačná. Byli vždy dobře oblečení, pravidelně platili své účty a stýkali se se všemi významnými lidmi v letovisku. Izabel pak byla považována za jednu z největších krásek sezóny a muži jí v tanečních sálech nadšeně nadbíhali. Manželé také tehdy začaly používat titul Sir a Lady, aby své postavení v očích společnosti ještě více podpořili. Vír tvrdil, že titul baroneta na něj přešel, když jeho starší bratr zahynul po pádu z koně. Pravda ovšem byla taková, že Sir James Gould byl stále naživu a těšil se dobrému zdraví ve svém domě v Austrálii. Svého titulu se v bratrův prospěch nikdy nevzdal, a manželé jej tak užívali zcela neoprávněně. Dalo se tedy čekat, že se uměle vytvořený obraz noblesního šlechtického páru začne dříve nebo později rozpadat. Guldovým navíc velmi rychle docházely peníze, a údajní boháči se tak záhy dostali do řečí. Svět je malý a na místě, kde se sjíždějí lidé ze všech koutů země, se vždy najde někdo, kdo zná detaily z minulosti někoho jiného. Brzy se rozneslo, že vír není ve skutečnosti žádný baronet. Marie je maloměšťačka, která si kromě krejčoviny přivydělávala i jako služebná, a Izabel se prý údajně po nocích živí prostitucí. Ani očekávaný úspěch s přelomovou metodou se jaksi nedostavil. Manželé hned v prvních týdnech přišli v ruletě o všechny vsazené peníze. Nabízela se tedy otázka, od koho si půjčit. Dokud mají u ostatních movitých návštěvníků kasína ještě alespoň zbytky vážnosti a důvěry. Jedním z těchto lidí byla i 37 letá Emma Erika Levinová, zámožná dáma, která si potrpěla na elegantní toalety a nákladné šperky. Při pohledu na ní by jen málo koho napadlo, že před lety vedla docela jiný život. Vyrůstala v dětském domově a v sedmnácti letech se ocitla na policejním seznamu žen, poskytujících nelegálně nejstarší řemeslo. V tomto okamžiku připomíná příběh mladé Emmy známou Pretty Woman. Vše se totiž změnilo, když tato prostitutka se zajímavou tvářičkou, ale hlavně postavou, kterou by jí mohla většina kolegyň závidět, zaujala zámožného stokholmského burzovního makléře Leopolda Levina, který se rozhodl změnit jí život. Manželství nebylo příliš šťastné, nicméně umožnilo emně dostat se do vyšší společnosti a využívat všech privilegií, které ji Leopoldovo postavení skýtalo. Když roku 1899 zemřel, nic už čerstvé vdově nebránilo, aby si také začala naplno užívat výhod manželova tučného konta. Kromě nákupu luxusních šperků, které patřily k jejím největším slabostem, jí ale nečinilo potíže podělit se i s těmi, kteří takové štěstí v životě neměli. Sama vždy toužila po miminku. Manželství s Leopoldem však zůstalo bezdětné a Emma se proto rozhodla po jeho smrti dát domov děvčátku z jedné sociálně slabé švýcarské rodiny. Zahrnula dívenku blahobytem i láskou, dala jí kvalitní vzdělání a velmi k ní přilnula. O to větší pro ní byla rána když se biologičtí rodiče nakonec rozhodli a proces nedokončit a požadovali, aby byla dívka vrácena do jejich péče. Proslýchá se, že důvodem, proč si rodiče nepřáli, aby se Madame Levinová nadále o jejich dceru starala, byla její pověst. V jistých kruzích se totiž začaly šířit zvěsti, že si Emma ještě za života svého manžela ráda užívala s jinými muži a po jeho smrti se do těchto milostných aférek pouštěla ještě bez hlavěji. Nějakou dobu se potom pohybovala v Miláně, aby na začátku zimy přesídlila do Monaka, do hotelu Royal a v červnu roku 1907 do hotelu Bristol, kde se Madame Levinová snažila zaplnit prázdné místo ve svém srdci za hracími stoly kasína, kde trávila všechny své volné večery. Ještě dlouho po půlnoci, když se hrací stoly uzavřeli, posedávala v kavárnách v okolí Place du Casino kde popíjela koktejly, kouřila doutníky a hlavně vystavovala na odiv své diamanty. A byla to právě okázalost, s jakou ráda předváděla své šperky, kterou jí mnozí lidé vytýkali jako její jedinou vadu. Procházet se po kasínu s diamantovým náhrdelníkem, náušnicemi a náramky v celkové hodnotě kolem 320 tisíc dnešních dolarů nebylo právě moudré. Paní Levinová byla rovněž relativně důvěřivá, a často měla tendenci obklopovat se nesprávnými lidmi, což právě tyto typy osob velmi rychle vytušily. Byla to například madam Kastelaciová, která se krátce po svém příjezdu na Emu Levinovou tak říkajíc nalepila, ve víře, že i ona bude moci těžit z jejího bohatství. A stejný nápad měla i Marie Gouldová, která se rovněž pokoušela navázat s paní Levinovou blízké přátelství, což se jí také podařilo. Jak to tak bývá, obě dvě tyto dámy velmi dobře vytušily, s kým mají vzájemně tu čest. A představa, že se ta druhá snad bude těšit větší přízně jejich mecenášky, je přiváděla k nepříčetnosti. Na to konto se obě dvě ženy také v kasínu několikrát divoce pohádali a strhly na sebe tak nežádoucí pozornost ostatních hostů. Událost, která se nakonec dostala až do společenských rubrik, zklamala madam Levinovou natolik, že se rozhodla co nejdříve Monte Carlo opustit. Tento druh publicity se jí pranic nezamlouval, ale před odjezdem chtěla ještě vyrovnat všechny závazky a otevřené účty a 4. srpna se proto vypravila do Vely Menesíny pro částku, kterou si od ní paní Guldová v uplynulém týdnu vypůjčila. Některé zdroje uvádí, že to bylo 40 liber, jiné zase 1000 franků. Rozhodně však nešlo o zanedbatelnou sumu. Když toho dne opouštěla před pátou hodinou odpolední svůj pokoj v hotelu Bristol, měla na sobě většinu svých diamantových šperků. Její druhá v uvozovkách přítelkyně paní Kastelaciová na ni marně čekala v hotelové recepci. Jak se ukázalo o dva dny později, paní Levinová se do svého pokoje vrátit nemohla. Rozřezané kusy jejího těla leželi v kufru a příruční tašce manželů Guldových. Když policie mrtvou identifikovala, zbývalo zjistit, jak a proč musela tato dáma zemřít. První kroky vyšetřovatelů proto vedly do pronajatého apartmá ve vile Menesíny, kde byla doposud ubytována neteř paní Guldové Izabel. Ta byla návštěvou policie nemile překvapena neměla totiž údajně ani potuchy o tom, že by se zde mělo něco zlého přihodit. Tetička se strýčkem prý před několika dny odcestovali do Marsej k lékaři a ona o nich od té doby nemá žádné zprávy. Na první pohled opravdu nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla v bytě odehrát vražda. Fyzické důkazy nalezené na místě však hovořily jinak. Stěny jídelny byly stále ještě na několika místech Poznamenány vybledlými krvavými cákanci a byly zde objeveny také nástroje potřísněné za schlou krví. Dvě pilky, řeznický nůž, sekáček na maso a indická dýka. Ve slunečníku odloženém v hale pak paní Kastelaciová neomylně poznala oblíbený doplněk madame Levinové. Služebná z vedlejšího bytu potom prohlásila, že zaslechla toho večera za stěnou zvuky připomínající zápas a hlasitý ženský výkřik nechte mě být. Nyní tedy nebylo pochyb o tom, že Emma Levinová v bytě byla a neodešla z něj živá. Manželé guldovi, kteří se tou dobou v apartmá též prokazatelně nacházeli a s ohledem na hrůzný nález v jejich zavazadlech byli jedinými podezřelými, si ale dál vedli svou. Během návštěvy jejich přítelkyně se prý náhle do místnosti vřítil muž, kterého znali z kasína jako jistého pana Bárkra, oháněl se nožem a s hlasitým výkřikem zničila směty, ničemnice, teď tě zabiju, nebo houpaní Levinovou ubodal. Konsternovaní manželé se pak ve snaze zabránit veřejnému skandálu rozhodli zbavit těla jediným způsobem, který jim právě přišel na mysl. Této historce pochopitelně nikdo nevěřil. Už jen proto, že dotyčnému by někdo musel otevřít a pokud by se do bytu vlámal, nesl by zámek nebo dveře stopy v loupání. Tohoto muže také kromě manželů nikdo jiný neviděl a ani dotazování po panu Barkerovi mezi hosty Monte Carla nebylo úspěšné. Výpovědi obou manželů se navíc v některých detailech rozcházely a marsejská policie se proto rozhodla nechat je ještě několik dnů dusit ve vlastní šťávě, než povolí. Obzvláště vír Gould nesl tyto dny ve vazbě velmi těžce. Každou noc se budil na vězeňském kavalci zalitý potem z hrůzné noční můry, v níž mu někdo amputoval obě nohy, zabalil je do pytle a odhodil do koše s odpadky. Podle skromné korespondence, kterou spolu v té době oba separovaní manželé mohli v rámci vazby vést, vyplynulo, že tyto sny se silně podepsaly na mužově psychice a hluboké deprese střídali návaly v steku. Během jednoho z těchto záchvatů dokonce napadl strážného a paní Guldová pochopila, že manžel je na dobré cestě začít mluvit. Rozhodla se proto vystoupit s přiznáním dřív, než by na ní mohla jeho nepromyšlená výpověď vrhnout stín podezření. Uvedla, že večer před vraždou se odvíjel pro oba manžele obzvláště nešťastně. Prohráli v ruletě tolik peněz, že si mohli sotva dovolit poslední láhev visky na zapětí žalu a mezi prohranými penězi bohužel byla i částka, kterou si Marí vypůjčila před pár dny od paní Levinové. V té době si také povšimla, že se chování její přítelkyně vůči ní změnilo a že již není otevřena dalším půjčkám. Kromě hádky s madame Kastelacijovou byl příčinou také anonymní vzkaz který někdo podstrčil pod dveře hotelového pokoje paní Levinové a v němší informoval, že manželé Guldovy jsou podvodníci, neoprávněně užívají šlechtický titul a hanebně těží z velkorysosti druhých. Postoj Emy Levinové vůči jejím dosavadním přátelům se tedy doopravdy změnil. A v tu neděli 4. srpna odcházela nahněvaná žena do vily Menesíny s přesvědčením, že toto setkání s povedenými manželi bude její poslední. Bohužel nevěděla, jak blízko byla pravdě. Návštěva zpočátku probíhala pokojně a bez zjevných známek čehokoliv podezřelého. Jak vypověděla paní Guldová, chtěli se ostatně se svou dobrodinkou rozloučit v dobrém. Usadili svého hosta v obývacím pokoji a Marie připravila pohoštění. Atmosféra v místnosti se ale záhy změnila, A vír s Emou se začaly dohadovat ohledně vrácení dlužné částky. Paní Guldová podle svých vlastních slov usoudila, že bude lépe nechat je diskutovat o transakci o samotě a sama proto odešla do vedlejší místnosti. Po chvíli však uslyšela pronikavé výkřiky a zvuky zápasu. Když se vrátila do pokoje, paní Levinová byla již mrtvá a Marie při pohledu na její krvácející tělo na několik okamžiků ztratila vědomí. Když znovu přišla k sobě, zhodnotila, že se již nedá nic dělat. Doposud úhledný obývací pokoj připomínal Jatka a vír Gould ohromen vlastní krutostí a faktem, že ten čin doopravdy spáchal, se jal otupit rozjitřené svědomí alkoholem. Vyvstala zřejmá otázka, jak naložit mrtvým tělem. Ale muž byl během krátké chvíle natolik opilý, že nedokázal střízlivě uvažovat, na tož jednat. Manželé se proto rozhodli vyřešit celou věc ráno. Tělo odtáhli do vany a pokojně se odebrali do své ložnice, zatímco krev paní Levinové zvolna odtékala do výlevky. Taková tedy byla verze Marie Gouldové, podle níž došlo k incidentu zcela nečekaně po vyostřené hádce, které byla ona sama přítomna jen z počátku a akt vraždy jako takové ani neviděla. Důkazy však hovořily o něčem jiném. Především modřiny na jejich rukou a nohou, které naznačovaly, že i ona byla do fyzické potyčky zapojena. A rozhodně se nezdálo, že by k napadení došlo náhodou. Vše hovořilo spíše proto, že si manželé celou věc dopředu dobře promysleli a připravili. Podle nashromážděných důkazů se tedy scénář toho večera odehrál takto. Paní Levinová by snad ani nestrácela čas vymáháním částky, kterou jí až po uši zadlužení manželé stejně nemohli vrátit. Zvěsti, které se donesly k jejím uším, byly dostačující. Toho dne však obdržela vřelý vzkaz od paní Guldové, v němž nejen, že ji zvala na návštěvu do jejich apartma, ale sama zmínila vyrovnání účtů a částku, která je zde pro paní Levinovou připravena. Hned z rána oznámila Marí Izabel, že na večer plánují návštěvu, aby si vyrazila do města a vrátila se nejlépe až následujícího dne. Madame Levinová se večer skutečně dostavila se vší parádou a kompletní sadou šperků, které tak ráda nosila. Vše tedy probíhalo podle plánu. Když Marí Guldová pokládala na stůl pohoštění a sklenky s likérem, Dobře věděla, že odsud svoji návštěvnici nemohou nechat odejít. Každý jeden diamant na jejím krku představoval vyřešení všech jejich dosavadních finančních potíží a šanci na dalších pár blahobytných let. Právě když Emma, pohodlně usazená v křesle s vysokým opěradlem, upíjela ze sklenice třešňový likér, Vír se k ní nepozorovaně zezadu přiblížil a podle smluveného plánu udeřil ženu do zátilku. Očekával, že jeho oběť okamžitě ztratí vědomí, to se ale nestalo. Otřesená paní Levinová, zaskočená tím náhlým agresivním výpadem, prudce vstala a začala se bránit. To už na ní ale pan Gould vytáhl nůž a společně s manželkou se na svou návštěvnici vrhli. Jak prokázala pitva, bodnořezné rány na jejím těle způsobily dva nástroje s odlišnou čepelí, tedy nůž a indická dýka nalezené v apartmá. Stěny, strop i nábytek byly brzy poznamenány krví ženy, která zde zápasila s útočníky o svůj vlastní život. V tomto nerovném boji neměla neozbrojená paní Levinová nejmenší šanci. Byla bodnuta celkem šestnáctkrát v oblasti zad, břicha, hrudníku, krku i obličeje. Když bylo dílo dokonáno, manželé společně odtáhli bezvládné tělo do koupelny kde mělo vyčkat do druhého dne na svou likvidaci. Raní vystřízlivění učinilo z včerejšího zlého snu realitu a postavilo před víra gulda povinnost, s níž bylo nutno se vypořádat. Zatímco jeho žena doslova očesala z oběti všechny cenosti a šperky, na manželovi bylo rozřezat tělo tak, aby jej dokázali vměstnat do jednoho ze svých zavazadel. On sám později vypověděl, že to tělo vypadalo tak strašně, že mu činilo obtíže se na něj vůbec podívat. Přesto věděl, že jej nemohou nechat ležet ve svém bytě do nekonečna. Obzvlášť, že každým okamžikem se měla vrátit Izabel. Plán byl konec konců daný již od samého počátku. Ačkoliv se manželé snažili argumentovat náhlou a nečekanou hádkou, dvě řeznické pilky na kosti nepatří mezi obvyklé vybavení, které si sebou člověk bere na dovolenou. Marie přišla s domněnkou, že střeva mrtvé by se mohla stát prvním zdrojem hnilobného zápachu a bylo by tedy dobré je z těla co nejdříve vyjmout. Jako první tedy pan Gould odstranil vnitřnosti, kterých se manželé následně zbavili na pláži. Některé bulvární plátky sice tvrdily, že byla střeva paní Levinové nalezena rozvěšena na dvouramenné lampě po uličního osvětlení na hlavní promenádě a některé zdroje tuto informaci přidávají k dobru dodnes. Ale taková zbytečná okázalost by nedávala příliš velký smysl, s ohledem na to, že se Gouldovi snažili zločin ututlat. Dalším nezbytným krokem byla amputace nohou a nakonec odříznutí hlavy, které bylo z celého procesu nejnáročnější a vír Guld je ve slabších chvílích, kdy se zdálo, že jeho žaludek již nedokáže déle udržet svůj dosavadní obsah, musel prokládat procházkami na čerstvém vzduchu a dvojitou visky. Když byly rozřezané ostatky umístěny do velikostně odpovídajících zavazadel, manželé je uložili v jednom z nepoužívaných pokojů a pokusili se odstranit krvavé pozůstatky, které zápas a následná likvidace těla zanechali na zdech a podlaze. Přestože se na stěnách jídelny stály ještě skvělo několik vybledlých skvrn, úklid byl zřejmě úspěšný, Neboť neteř, která se toho dne vrátila domů, si prý ničeho nevšimla. Udivilo ji pouze, že je volný pokoj náhle uzamčený. Na to teta příkře odvětila, že do důvodů, proč tomu tak je, Izabel vůbec nic není a tím byla celá diskuze odbyta. Následujícího dne manželé odcestovali a od té doby o nich Izabel neslyšela, až do okamžiku, kdy byla kontaktována policií. Nyní, když se oba její příbuzní nacházeli ve vyšetřovací vazbě, se situace poněkud změnila. Pan Gould zahrnoval Izabel s vězením množstvím zmatečných vzkazů, v nichž se dožadoval její podpory. Mladá žena se ale mínila od povedeného strýčka a tetičky distancovat. Během společného soužití, které probíhalo z větší části nadluh, si Izabel nenašla žádné pořádné zaměstnání a věřila, že díky falešnému titulu jejího strýce se jí alespoň podaří slušně provdat. Zájem ze strany potenciálních nápadníků byl ostatně veliký. Jak už jsem zmiňovala dříve, podle většiny zdrojů patřila Izabel k velmi atraktivním ženám. Jenže ozvěny skandálu spojeného s nálezem rozřezaného těla byly silnější než její půvaby. A uvěznění guldových mladou ženu na sňatkovém trhu zcela diskvalifikovalo. Manželé mezitím ve svých celách očekávali blížící se soud. Když se paní Guldová domnívala, že se její manžel ocitl na dobré cestě k tomu všechno přiznat, nemýlila se. Víru v psychický stav se ve vazbě stále zhoršoval a bylo pro něj čím dál obtížnější odolávat tlaku křížového výslechu. Později přiznal, že tehdy vážně uvažoval o sebevraždě. Nejčernější obavy Marie Guldové se však nenaplnily. Když se manžel rozhodl promluvit, takřka do posledního slova potvrdil její výpověď a zapřísahal se, že vrahem je pouze on. To, že vzal veškerou vinu na sebe, přestože vše hovořilo o tom, že se na vraždě podíleli oba, vnímají mnozí jako důkaz toho, jak hluboce Vír Gould svou ženu miloval. Ta naproti tomu neprojevila ani jediný náznak snahy o soudržnost. Kdykoliv se jí naskytla příležitost, pokoušela se všemi možnými způsoby odvrátit pozornost od vlastní osoby a svalit vinu na manžela. Když byl pár převezen z Marseji zpět do Monaka, na nádraží již čekal početný dav připravený manžele linčovat. Smrt vrahům ozývalo se ze všech stran a několika osobám se nakonec skutečně podařilo proniknout špalírem policistů a ušetřit zatčeným alespoň několik políčků. Proces v monackém soudním paláci byl krátký, leč nepostrádal zajímavé momenty. Obhájce pana gulda neměl s ohledem na přiznání svého mandanta příliš velký manévrovací prostor. Uchýlil se proto k nejlogičtějšímu vysvětlení, tedy dlouhodobé závislosti na alkoholu a opiátech, které znatelně ovlivnily jeho uvažování a zdravý úsudek. Jeho slova podpořil i profesor Lakasaň, expert v oblasti psychologického kriminálního profilování, který uvedl, že se na psychice obžalovaného zásadním způsobem podepsaly rodinné ztráty, kdy ještě jako mladý muž přišel o matku, otce i několik sourozenců. Na potvrzení svých slov předložil porodcům i soudci dvě fotografie, jednu pořízenou během irského mistrovství, kde působil Gould ještě čile spokojeně a odhodlaně a druhou z Vimbledonu, tedy doby, kdy zemřel jeho bratr a zvolna odcházel i jeho otec. Zde už bylo možno vidět pouze skelný pohled upřený do prázdna, který jakoby odrážel hluboké zoufalství jeho duše. Lakasaň poukázal též na možnou degeneraci v důsledku příbuzenských sňatků v Guldově šlechtickém rodu. To, že muž, kterého mají před sebou, není právě prototypem rafinovaného a úskočného vraha, vnímala porota i bez ohledu na tato svědectví. Na první pohled bylo zřejmé, že muž o tupělý léty závislostí je spíše pouhým vykonavatelem ve vleku vypočítavé dominantní manželky, než samostatně smýšlejícím iniciátorem. Paní guldové příliš neprospěli ani zmínky o úmrtích jejich dvou předchozích manželů která byla přednesena jako záhadná a podezřelá a také fakt, že se měla v minulosti opakovaně dopouštět drobných podvodů a krádeží. Během procesu si ostatně mohla porota o kvalitách jejího charakteru vytvořit vlastní úsudek. Když žena právě okázale nevzlikala nebo žalostně neúpěla, oscilovalo její vystupování mezi sebelítostí a vychloubáním. V nejvypjatějších okamžicích se pak uchylovala k hrozbám, že co nevidět omdlí. Beze sporu se jednalo o jeden z nejteatrálnějších procesů té doby, a diváci pobavení tímto hereckým výstupem, vyslíchanou ještě pokřikováním a smíchem, podporovali s ochozou. Všeobecná nálada vůči Marí Guldové se citelně projevovala nejen v soudní síni, ale jasné stanovisko zaujala i média. Titulek newyorských novin Daily Globe ku příkladu hlásal, že se zrodila nová Lady Macbeth a podobný postoj zaujal i soudce a porodci. V té době nebylo obvyklé, aby si žena vysloužila vyšší trest než její mužský komplic, přesto se tak v tomto případě stalo. Soud rozhodl, že Marie Rose Gouldová zaplatí za hlavu paní Levinové svou vlastní. Tedy bude popravena zatímco její muž byl odsouzen k doživotním nuceným pracím v jedné z nejobávanějších trestaneckých kolonií světa na Ďábelském ostrově, nechvalně známém například z filmu Motýlek z roku 1973. Veřejnost přijala rozsudky nadšeným potleskem a těšila se na zadosti učinění v podobě nejvyššího trestu pro ženu, která si navzdory své okouzlující minulosti vysloužila na lavici obžalovaných tak málo sympatií. Lidé, kteří bažili po její krvi, však byli nakonec zklamáni. V lednu roku 1908 byla sice odvolání obou manželů zamítnuta, ale o měsíc později se paní Guldová dočkala změrnění trestu na doživotí. Traduje se historka, že za touto změnou stálo prastaré právo od souzence zvolit si místo vlastní popravy, které se Marie rozhodla využít. Sebevědomně prohlásila, že chce být stěta přímo před kasínem v Monte Carlo. Avšak monacký princ neměl nejmenší zájem na tom uspořádat takové krvavé představení na místě zasvěceném zábavě. Ať už se jedná o výmysl či nikoliv, rozhodnutí bylo pravomocné a Marie Guldová tak byla místo do celi smrti transportována do věznice ve francouzském Montpellier, zatímco její manžel se 17. července nalodil na Laloaru směřující na francouzskou Guajánu. Vír Gould dobře věděl, že na tomto místě, o němž se svého času hovořilo jako o pekle na zemi, jej nic dobrého nečeká. O nezanedbatelném vlivu tohoto prostředí svědčí nejen fotografie, ale také svědectví reportéra Listu Paris Metin, který se s Vírem Gouldem na ostrově setkal a později napsal, že z bývalého tenisty se stala pouhá troska, osaměle se procházející podél břehu řeky Marony, kde si celé hodiny předčítá své paměti, které se psal na svou obhajobu. Tyto dokumenty schromáždil Leon Collin, mladý lékař koloniálních jednotek, který byl v letech 1906 až 1910 přidělen na Laloáru jako lodní lékař. Během těchto čtyř let se Kolin věnoval fotografování a schromažďování svědectví odsouzených, které měl v péči. Tímto způsobem se seznámil i s Gouldem. Velmi rychle si uvědomil, že život tohoto muže sklíčeného, zničeného životními excesy a odloučeného od své ženy, na níž se zdál být zcela závislý, by mohl vzít v prostředí věznice velmi rychlý konec. Rozhodl se proto přijmout jej do lodní nemocnice jako ošetřovatele, čímž ho ušetřil přímého kontaktu se spoluvězni. V úvodu svých memoárů Colin poznamenal, že Gould byl poctivý a dobrý dobrovolný ošetřovatel. Během jedné z plaveb mu tento vězeň předal tři malé školní sešity, do nichž si pravidelným pečlivým písmem zaznamenal ve francouzštině všechny zásadní etapy svého života. Vzpomíná zde na své dětství bolestné ztráty všech blízkých, úspěchy i pády do osidel alkoholu a opiátů. Zmiňuje se také o písni, kterou chtěl své ženě zaspívat v okamžiku, kdy se v onen osudný den rozezněl zvonek jejich apartmá. O zločinu, k němuž došlo o pár minut později, se však zmiňuje jen o krajově a vrací se k verzi, která popírá jakoukoliv účast manželů na vraždě. Ve své evidenční kartě je popisován jako člověk průměrného intelektu. Avšak tyto informace z vězeňských zdrojů jsou v rozporu s tvrzením faráře ze San Laurent di Maroni, který jej mnohokrát navštívil a považoval ho za jednoho z mála vzdělaných zločinců, které kdy poznal. Okolnosti Guldovy smrti nejsou zcela jasné. Většina dostupných internetových zdrojů uvádí, že zemřel 8. září 1909 v trestanecké kolonii na Ďábelském ostrově, kde neunesl abstinenční příznaky a výčetky svědomí a sám si sáhl na život. Tak to alespoň hovoří Telegram zaslaný po jeho smrti do Paříže. Doktor Colin ve svých pamětech ale hovoří o jiném životním konci tohoto muže. Roku 1909 se totiž v táboře Lezat setkal s již zmiňovaným duchovním který vězně dobře znal. Prohlásil, že Gould vyhodnocený jako neškodný vězeň byl nakonec transportován právě do tohoto tábora, kde jej před několika týdny skolili vysoké horečky a byl pohřben na místním hřbitově. Vězeňské záznamy a spisy v tomto ohledu jistotu bohužel nepřinášejí. Je v nich totiž uvedeno pouze místo úmrtí, nikoli v příčina. Co ale víme jistě je, že jeho žena Marí měla tuší kořínek, Zemřela opět let později v montpelierské věznici, poté co se nakazila tyfem. Takový byl tedy konec talentovaného sportovce, který se stal nesmrtelným nikoli díky svým sportovním výkonům, ale historie si ho bude navždy pamatovat jako toho tenistu, jehož úspěchy zcela zastínil zločin. Pokud mě rádi posloucháte a chtěli byste tento podcast podpořit, Aktuálně pro mě můžete hlasovat v anketě Podcast Roku skrze odkaz v popisku tohoto dílu. Protože je to pro mě signál, že to, co dělám, má pro někoho smysl. Mějte se moc pěkně a budu se na vás těšit příště.